0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。我们看马可福音第一章35节，这里说：“次日早晨。”天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。我们看到耶稣天未亮的时候起来灵修祷告。旷野是一个安静的地方，没有吵闹的地方。我们要养成一个习惯，就是天未亮的时候起来灵修祷告。台湾有一个长老叫吴勇长老，他以前呢得了这个大肠癌。医生说他没有救了，开刀看了，啊，整个都是绿绿的，就把它放回去，又把它缝起来，说你可以准备后事了。那个时候他还没有信主，后来有人跟他传福音，告诉说耶稣能够拯救人，耶稣能够医治你的一切病痛。有一天他痛到不得了的时候，他从地上爬爬爬到后花园。他就在那里祷告，说：“耶稣啊，神啊，你如果是存在的话，就求你医治我的大肠癌，能够完全得到痊愈。”他就迫切的祷告，祷告到后来呢，他又再去给医生检查的时候，他觉得不痛了。医生说：“哎，奇怪，上礼拜呢，你这个肠子都绿绿的，现在怎么完全正常了嘞？”他就完全好起来了。好起来以后呢。他就跟他太太说：“我们从今以后，我们要每天跟太阳赛跑。天未亮的时候，我们要灵修祷告；天亮了就捡不到玛纳，天没有亮的时候就可以捡到玛纳。耶稣每天天未亮的时候到旷野在那里祷告。我们基督徒应该养成早睡早起灵修的习惯，因为最不受干扰的还是早上。”第三十六节，西门和同伴追了他去，遇见了耶稣，就对他说：“众人都找你呀、啊。”耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到邻近的乡村，为好在那边传道，因为我原是为这事来。”耶稣来世界上做什么？就是、传道嘛。最重要的是传扬神的福音。于是，在加利利全地进了会堂传道赶鬼。第四十节。有一个长大麻风的求耶稣向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣就动了慈心，伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。”大麻风立刻就离开他，他就洁净了。这里讲到说：“你若肯。”另外有一个来求耶稣，他说：“你若能，你若能，跟你若肯差别在哪里呢？”你若肯是主权在你。你做决定，你如果肯的话呢，我的大麻风就会洁净；你如果不肯呢，我就不洁净。所以主权在神，他相信耶稣有权柄。那你若能，就有一点怀疑了，你到底能不能医好我，还是你不能？耶稣回答说：“你若能信，在信的凡事都能。”他说：“主啊，我信不足，求你加添。”所以你若能呢，他本身自己只信一半，没有完全信。但是这个他说，你若肯对神很有把握的相信，所以我们信神有多少，你得医治的速度也有多快。第四十二节，长大麻风的立刻得到洁净，而且呢，耶稣严严的嘱咐他说，不要告诉任何人，只要把身体给祭司查看。又因为你洁净了，就献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。耶稣他讲的是真理，但是他呢不喜欢宣扬自己，不要人家到处去为他宣传，不需要。而且呢，他尊重祭司，所以你去把身体给他看，然后奉献礼物，不必奉献礼物给耶稣，就奉献礼物到教会去。所以我们还是要爱教会。尊重教会的那些掌权者，虽然他们不是完全的，还是尊重他们。接下来我们看第二章第一节说，说过了些日子，耶稣又进了加百农，人听见他在房子上，就有许多人聚集，甚至连门前都没有空地。耶稣就对他们讲道：有人带着一个摊子来，来见耶稣，是用四个人抬来的。因为人多不得进前，就把耶稣所在的房子拆了房顶，既拆通了，就把摊子连所躺卧的日子都坠下来。好，我们在这里看见什么呢？看见说耶稣出来讲道的时候，可以说是人山人海，几万人。圣经讲到他有两三万人。他每去到教堂讲到新约时代的那个圣殿。他们最多容纳一千多人，再多呢也进不来了。所以呢，耶稣通常都是山上登山宝训呐、啊，或是外面露天布道，要不然就到沙滩上，几万人都可以听得到。反而进到屋子呢，把声音就隔开了，所以他们都喜欢在外面露天布道。如果耶稣进到人的房间里面，房子里面。通常是有人生病不方便出来，所以他就进去。但是不得了了，几万人都围绕着，所以呢，前门进不去。这四个人呢，想出一个办法，就是把屋顶拆开，然后从屋顶上把这个人坠下去。所以这四个人呢，他们不简单哦。第一，他们要有爱心，他们如果不爱这个瘫痪的，就不可能把他抬来。第一要有爱心，第二呢？他们要有信心，没有信心的话呢？如果有三个不赞成，说啊，那个医不好了，没有用了，他已经瘫痪了一辈子了，我看没有用了，啊，那也做不成。第三呢，他们还要有恒心，路途遥远，抬到一半啊，我看了，我要回家了，我累了，不要抬了，这样也不行，要四个人来抬。第四呢，他们呢还要有耐心。第五呢，他们要同心。比如有人说啊，我们不需要去找耶稣啊，我们找我们的祭司为他祷告就好了，不必去找耶稣啊。这不同心也不行，一定要同心。第六呢，他们呢要有克服困难的心。什么困难呢？爬到屋顶上来，哇，这是大工程了，而且不是一个人爬，这整个褥子不可以掉下来，也不可以偏一边，要很整齐的这样把它抬上去。哇，这个很不容易。可能还要绑绳子啦，弄东弄西的，所以要有克服困难的心。第七呢，可能人家家主会不高兴啊，所以要跟人家商量，家主要同意才可以。第八呢，他们呢就把这个瘫痪的连躺卧的褥子都从屋顶上摔下去，所以呢，第八呢他们要付代价，把人家拆掉以后还要把它修好嘞，所以要付代价。今天你传福音的时候呢？要个人布道，你一个人跟他传福音，他不信；找两个，两个他也不信；找三个、四个跟他传福音。你说叫他做礼拜，他说：“哦，那个教堂很远啊，我不想去啊。哦”啊，没关系，我替你叫计程车载他去。要肯付代价才能够把人带信主，所以这四个人他们肯付代价。第五节说，耶稣看见他们的信心，就对瘫子说：“小子，你的罪赦了。”感谢主。有时候耶稣说：“你的信救了你了，没有说罪。”但是这里讲到说：“你的罪赦了。”可见这个人瘫痪之前可能是曾经犯了罪，得了这个瘫痪的病，所以他说：“小子，你的罪赦了。”感谢赞美主。阿可福音第二章第六节这里说，有几个文士坐在那里，心里议论说：“这个人耶稣怎么这样说呢？他说健忘的话了。除了神以外，谁能赦免人的罪呢？”耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：“你们心里为什么这样议论呢？”或对瘫子说：“你的罪赦了。”或说：“起来，那你的入职行走哪一样容易呢？”你的罪赦了是里面的，当你里面解决了呢，那外面就解决了。外面为什么不能走路呢？为什么会瘫痪呢？是因为里面出了问题。所以耶稣只要讲一句话就好了，你的罪赦了。一外面跟一里面，这个很重要了。耶稣是治这个根，里面的这个根治好了以后，罪性解决了以后，灵里面有问题，影响到一个人的魂，人的魂呢又影响到身体。耶稣呢是治这个最根本的，里面这个灵出了问题。灵如果没有问题，你的魂就没有问题，你的思想就没有问题。那思想没有问题，你的身体也就没问题了，就不再瘫痪了，就可以走路了。今天很多医生，他只是哎让你脚能够走，走了过一阵又不能走了，为什么？因为他里面他的心没有医好，他灵里面的罪没有医好，过不久又不能走路了。这个很重要。耶稣的意志就是他讲一句话就好了。里面的东西医好了，那外面就好了。第十节，但要教你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对瘫子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”哇，这不一样了。里面的罪赦了，上帝有权柄能够赦罪，所以里面的罪在灵里面被医好了以后，他这个思想上也就好了，得意治了，然后身体也得意治了。本來是褥子抬著它從屋顶上這樣坠下來。現在呢，你可以把褥子抬起来。哦，這個力量大，把那個本來是困難需要被人抬的，現在它可以抬起這個困難。那人立刻起來，拿著褥子當著眾人面前走出去，以至眾人都驚奇。归荣耀與神，说：“我們從來沒有見過這樣的事。”感謝赞美主。馬可福音第四章的三十節。耶稣又说：“神的果，我们可用什么比较呢？可用什么比喻表明呢？神的果好像什么？好像一粒芥菜种，种在地里的时候，虽比地上的白物都小，但是种了以后长起来，比各样的菜都大，又长出大枝来，甚至天上的飞鸟可以宿在它的荫下。”这到底是什么意思？为什么耶稣把天国用这个芥菜种来比喻呢？这个意思就是说，芥菜种是一粒很小的，小的比一粒沙子还小，但是它长大了以后，好像一棵树一样，甚至呢，飞鸟都可以来做窝了。你看，天国为什么耶稣要用这个种子来做比喻呢？白宫盖好了就是这么大，金字塔盖好了就是这么大。几千年来，金字塔是不会变大变小，都固定了，定型了，对不对？但是天国不是像这种钢筋水泥的屋子，天国是像一粒芥菜种，它不断在成长的，是有弹性的，一种会成长的，就是有生命的。因为神本身是有生命的，所以神的国也是有生命的，不是死死的，就像金字塔这不会动的了。所以神的国是会成长的。是不断新意更新而变化的，而且呢，世界上很多灵魂进来住在神的国里面，从创世纪亚当一直到末世，有千千万不知道有多少亿的人要进天国。天国是有弹性的，越来越大，越来越大，越来越大。所以呢，我们基督徒也要有弹性，不要死板定型在那里，不能动了。35五节。当天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧。”门徒离开众人，耶稣仍在船上。他们就把他一同带去，也有别的船和他们同行。忽然，哇！暴风浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉。门徒叫醒了他说：“夫子啊，我们上面了，你不管吗？我们快死了，你还不顾吗？”好，我们看到这些人是渔夫哦，渔夫天天在海上打鱼，他们都会害怕，可见这个一定是风浪够大。那么耶稣在船尾睡觉，当我们想到耶稣在船尾睡觉，我们就想到耶拿在船上也在睡觉。上帝要他去尼尼微，他跑到他室去了，而且在船舱底下睡觉。那么船呢？遇到大风浪，这些船员都把所有的货物通通丢到海里，减轻重量。都是因为约拿在他们船上，所以呢，暴风浪那个时候呢，他们把约拿叫醒。这个时候我们看到的是耶稣，约拿在船上，全船的货品通通没了，没得做生意了，破产了。约拿。是神的仆人，是先知。结果呢，他们抽签抽到约拿，说都是你惹的祸。那到底怎么办呢？约拿就说：“啊，你们把我丢在海里面。”一丢到海里面呢，哇、哦，整个条船呢，立刻平静，风浪立刻平静。圣经说，全船的船员大家都大大敬畏耶和华，而且向耶和华神献祭，向神许愿。这个许愿的意思说，本来不信耶和华神的，现在我们要相信真神。以前他们是拜偶像的，现在呢，耶和华是真神，他们就向神许愿。耶稣在船上，这些门徒呢，他们叫醒了耶稣，耶稣就斥责风和海，说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还是没有信心吗？”他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？”连风和海也听从了他，这就让耶稣的门徒经历到耶稣的大能，神的大能。他们对神产生敬畏的心。感谢主，有耶稣在我船上，我还怕什么呢？有主耶稣同在，好的无比。马可福音第五章第一节。他们来到海那边哥拉森人的地方，耶稣一下船，就有一个被污鬼附着的人从坟茔里出来迎着他。那人常住在坟茔里，没有人能够捆住他，这是用铁链也是不能，因为人屡次用脚镣和铁链捆住他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了，总没有人能制服他。这个人很可怜。这个被鬼附的人，他住什么地方？住坟墓，而且呢，他力量很大，铁链也捆不住他，脚镣也被他打碎了。他昼夜藏在坟墓里面还有山中，大声喊叫，用石头砍他自己。他远远的看见耶稣，就跑过去拜他。所以我们就看到，这个被鬼附的人，他会认得耶稣，他知道耶稣比他大，他会去拜他。他就大声呼叫说：“至高神的儿子耶稣啊，我与你有什么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦。”哎，这个奇怪了。他向耶稣喊叫说：“我与你有什么相干？求你不要叫我受苦。”接下那一句第八节说：“是因为耶稣曾吩咐他说，鬼要、啊、从这人身上出去。”这个鬼听到这句话呢，他不要出去。为什么他不要出去呢？他覺得說，能夠住在這個人的身體上呢，是一種享受。他高興他把鐵鏈弄斷，就弄断。哦，人家埋葬這個死人哈、哦，挖了泥土把他埋了下去。以前他們猶太人是放在那個山洞啊，挖一個洞，然後把尸體就横著放進去。好，你走掉了，他就來了啊。这个被鬼附的人他就來了，來了把那石頭搬開，然後哦，這個新鮮肉來趕快吃哦，吃哦。每一个来埋葬了呢，他都跑去把肉吃掉了啊！第二天人家来看，哎，只剩下骨头了。所以这一个人呢，吃死人肉，全身从来不洗澡，这个被鬼附的人，他这样的人呢，头发都没有人给他理发，像鬼一样，没有人要做他的伴，就蚊子跟他做伴。那个时候，耶稣要他出来，鬼呢？说不要叫我出来了，我在这个人的身体以后，我可以利用他了。你要叫我出来，我去哪里呢？耶稣就说：“你叫什么名字？”鬼呢回答说：“我名字叫做群，这个群就是群体，里面很多了，很多的缘故，所以叫群。”再三的求耶稣不要叫他离开那个地方，刚好呢在那个山坡上呢有一大群猪在吃东西。鬼呢既然耶稣要把他赶出来，他就说。耶稣啊，你如果真的要把我赶出来的话，你就让我附在猪的身上。这个鬼呢，它总是要附在有生命的东西上面，要么就是在人身上，要不然就附到猪上面。耶稣就准了他，这个乌鬼两千只乌鬼就跳到两千只猪里面，那两千猪呢，就从山崖呢跑啊跑啊，掉到海里面去了，淹死了啊，有两千。那些放猪的呢，就跑去告诉城里和乡下的众人，就来了，看发生什么事。他们来到耶稣那里，就看到那个被鬼附的人呢，哇，现在坐在那边，本来不穿衣服，现在穿衣服了，心里明白过来了。他们就很害怕，哇，这个人怎么这么厉害，可以把他身上的鬼都赶走？我们几十年都没有办法管这个人，哎，耶稣一来呢，就把这个鬼赶走了。看见这世人，便将鬼所附之人所遇见的事和那群猪的事都告诉了众人。结果众人就来央求耶稣离开他们的境界。为什么？我们哈是专门做猪的生意呢？现在两千头猪都死掉了，生意都破产了。当然了，猪也是上帝创造的。耶稣为了救一条人的灵魂，就牺牲两千头猪。付的代价也蛮大的。其实犹太人是不应该养猪的，照旧约圣经，猪是不洁净的动物，不可以养，所以顺便就连猪也一起赶出去了。我们看到这个被鬼附的人，有两千只鬼在他身上，所以这个人很可怜。两千只鬼，可能有骄傲的鬼啦。贪心的鬼啦，自私鬼啦，爱发脾气的鬼啦，淫乱的鬼啦，偷东西鬼啦，吃死人肉的鬼啦，还有骂人的鬼啦，吼叫的鬼啦，嫉妒的鬼啦，反正一大堆的罪都在他的身上。这个人是很痛苦的，被罪孽捆绑，铁链、脚镣都捆绑不了他，力量很大，控制他了就是鬼在控制着他。直到有一天，他遇见了耶稣。他的生命就完全的被转变过来了。其有一人被邪鬼附上他身，离别亲友，凄凉独住山坟，二者捆绑，伤害己身体，无人能救。耶稣一来，释放他的自由；耶稣一来，撒旦权势就粉碎；耶稣一来。擦干他一切的眼泪，除去幽暗，使痛苦变为甘甜。耶稣一来，万事都要改变；耶稣一来，万事都要改变了。主耶稣能够改变一切，人不能做的事，耶稣能够做到。这个被鬼附的人，他穿上衣服，心里明白过来。他又央求耶稣说：“让我跟着你去吧，要跟耶稣同在。”耶稣不许，对他说：“你回家去吧，到你亲属那里，将主为你所做何等大的事，怎样怜悯你，都告诉他们。”哎，奇怪，这个被鬼附的要跟耶稣，为什么耶稣不要他去呢？因为他被鬼附，他们村民大家都认识他，去到别的村子没用啊。你在你自己的村子做见证是最宝贵的，因为大家都知道你以前那副鬼样子。现在耶稣把你改变了，你在这里做见证就好，你不需要跟着耶稣去外面宣教。神有他的美意，感谢主。我们要来看马可福音第五章第二十一节。马可福音第五章二十一节说：耶稣坐船又渡到那边去。有许多人到他那里聚集，他正在海边上。有一个管会堂的人名叫雅鲁，来见耶稣，就俯伏在他脚前，再三的求他说：“我的小女儿快要死了，求你去按守在他身上，使他得以活了。”耶稣在世的时候，是带来生命，叫犯罪的人悔改，叫忧伤的。得到安慰，叫死去的女孩可以复活了。所以耶稣来到人间的时候，就带来生命。他现在的目标是要去救这个死了的女孩，让她活起来。二十四节，耶稣就和他同去，有许多人拥挤着耶稣。有一个女人患了十二年的血肉，在好些医生手下受了许多的苦。又花了他所有的钱，一点也不得好，病势反而更严重。这个女人，她一听见耶稣的事呢，就从后头来砸在众人中间，摸耶稣的衣裳。我们知道，耶稣被几万个人在拥挤着，几万人当中呢，这个血肉病的已经走路都走不动的，他还要伸出手来。要在几万人当中呢，去挤到耶稣，去摸到耶稣的衣裳碎子，真的是要花他吃奶的力气才能够碰到耶稣。意思是心里这样说：，只要我摸到耶稣的衣服呢，我就会得到医治。于是他血漏的源头立刻干了，啊，马上的病就好了。这个时候呢，耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去。就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣服？”门徒就对他说：“你看，众人都拥挤着你，你还说谁摸我？大家都挤得水泄不通了，你还说有人摸我？”耶稣周围观看，要看到底是谁做了这事。那个女人知道在自己身上所成就的事，她就恐惧战惊，来伏伏在耶稣脚前，把所有的事情就告诉了他。好，我们就看到。众人都拥挤着耶稣，成千上万的人拥挤耶稣。但是呢，这些拥挤的人，他们没有什么变化；而这个血肉病的人，他有信心的手要摸耶稣呢，哎，他又产生变化。耶稣在那些需要的人身上是产生作用，在那些不需要的人身上呢，是没有什么作用的。今天。也是有很多人，尤其圣诞节到了哦，大家都拥挤到教堂要去看圣诞节目，是基督徒吗？阿、啊、我是啊，冠名的基督徒，參加诗班，參加他们的敬拜赞美，很热闹，去看热闹去了。但是他并不见得会得着什么帮助，只有信心的手伸出来，你就得着了。你可以挤呀、啊，挤着耶穌，但是不会产生什么果效。信心带来变化。今天很多人可能从小就在教会里面长大，但是没有摸着耶稣，他生命没有改变，他还是那副老样子。除非他有一天发出信心的呼喊，举出信心的手摸着了基督，他的生命才会改变。我们真的是需要被他改变生命。众人拥进主的国度，十字架少人负。多少时候，我们只是形式化的基督徒，我们的生命没有被它翻转过来。我们需要向这个女人，她举出信心的手，求告耶和华神，神就医治了她。耶稣对她说：“女儿，你的信救了你了，平平安的回去吧。”感谢主，有信心就可以得到痊愈。求主耶稣帮助我们在我们的生命当中有变化。不要只是一个形式的记录图，真的是让主耶稣的生命改变了我们。35五节，还说话的时候，有人从管会堂的家里来说：“你的女儿死了，何必劳动先生呢？”耶稣听见所说的话，就对管会堂说：“不要怕，只要信。”于是带着彼得、雅各、约翰同去，不许别人跟着他。耶稣要那些有信心的人陪他去。他们来到会堂的家里，耶稣看见那里乱嚷，有人大喊、哭泣、哭泣哀嚎，他就进到里面对他们说：“为什么乱嚷、哭泣呢？孩子不是死了，是睡了。”他们就嗤笑耶稣，耶稣就把他们撵出去。这不信的还嘲笑耶稣啊！你们都出去，你们不要来。我只要我的彼得、雅各、约翰这个有信心的门徒跟我进来为他祷告就好了。带着孩子的父母，还有跟随他人进的孩子所在的地方。好，什么人可以去看耶稣祷告呢？耶稣的三个门徒，还有孩子的父母亲，这些人有资格。于是耶稣就拉着孩子的手，对他说：“大力大古米翻出来，意思就是归你。”我吩咐你起来，那个闺女就立刻起来走，马上就可以走路了。他们就大大的惊奇，闺女已经十二岁了。耶稣切切嘱咐他们，不要叫人知道这事，又吩咐给他东西吃。我们看到耶稣左手行的善事，不要给右手知道。而且呢，耶稣说什么呢？他说不要叫人知道这事，不需要去宣传。耶稣就只有让他的三个门徒，不是十二个门徒，三个门徒，跟耶稣最亲密的三个门徒，还有他的家人来看到这个神迹。那些不信的嘲笑耶稣了，耶稣连给他们看都不想给他们看。叫信的永远相信，叫不信的呢感到羞愧。所以我们要对神和神的话有信心，因为有信心就能够经历神迹。有信心能够认识神的大作为，耶稣的神迹通常是显在那些相信的人。你越相信，神迹越多；越不相信，神就不行神迹。越相信，神就让你看到神迹；越不相信，连进房间都不给你进去。所以，我们对神一定要有信心。希伯来书说到神面前来的，必须信有神。所以有信心的才会蒙神悦纳，没有信心的，神就反而不让你看见。我们再看马可福音第六章十八节，约翰曾对希律说：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”于是希罗底希律王的太太就很怀恨，想要杀他，只是不可能，因为希律知道约翰是一个异人，是一个公益圣洁的人，敬畏他。而且保护他，也喜欢听约翰，是许约翰讲道。然后有一天，恰巧是叙利王的生日，叙利百色设筵请了大臣和千夫长，并加利略的这些首领来。希罗底的女儿刚好进来跳舞，这个叙利王还有同席的人都很喜欢，王就对女子说：“你随意向我求什么，我必给你。”又给他启示说。所以你向我求的，就是我国的一半也可以赐给你。中国古话说啊：“喜及时勿多言，言多失信；怒及时勿多言，言多失礼。”你高兴到不得了的时候呢，不要乱讲话，恐怕呢讲了一些答应了没有去做到就失信。那怒极时勿多言，言多失礼。你愤怒的时候也少讲话，免得你讲出来的话都是苦毒，是伤人的。好了，西利他生日，他就高兴，高兴呢，很多的 promise， 很多的应许。你要求什么，我都可以给你，就是国的一半都可以给你。他心里想说，这小女孩。唱歌跳舞，大概最多要吃什么好吃的东西？呃，没有想到这个女孩子呢，就跑去问她妈妈：“哎，要跟国王要什么？”哎，这个妈妈就逮到好机会了，这下子可好了。我恨这个斯许约翰，要砍他的头，但是都没找到机会。哎，现在呢，王答应你，好吧，你跟王说要斯许约翰的头放在盘子里。王一听见呢，就很惊讶，说：“哦啊，这个小女孩唱歌跳舞，然后跟我要杀人头，生日礼物啊。”他嘴巴已经讲出来了，所以喜及时勿多言，乐极生悲。本来不杀人的，现在杀了人，你看这个叫做乐极生悲，就派一个护卫兵把约翰的头砍掉。我们会觉得失去约翰一生。为耶稣做见证，结局就是被砍头，为主殉道。他是耶稣的钦差大使，走在前面的弟兄，结局却是殉道。耶稣的十二个门徒，除了老约翰没有殉道，因为他留下来写启示录，其他的都死了。要做主耶稣的门徒，都不得好死嘞，几乎都为主殉道了。连约翰也是为主训道。有一位德国的神学家舍本华，他就说：“当神呼召你做他的门徒，同时也是呼召你要为他死。”他们就把约翰的头放在盘子里面，这个、女子就把头给他妈妈。后来，约翰的门徒就来把他的尸体拿去埋葬。第三十一节。他就说：“你们来同我暗暗的到旷野地方去歇一歇，因为这里来往的人多。耶稣他们连吃饭的时间都没有。他布道完了以后呢，想说到对岸，他们有一个湖，加利利湖。他们说船从这边过到对岸去那边去休息一下。整天讲到很累，没想到他们船还没到对岸，那些人都已经跑到。”对岸去等他，这边已經成千上萬的人聽到，聽完到要过到對面去呢，又是幾萬人在等著耶穌跟他們講道。這就讓我想起宋尚杰當年在中國大陸步道的時候啊，从东到西，從南到北，宋尚杰跑到哪邊，大家也就跟到哪邊，都要聽他講道。所以呢，这个教堂呢都挤得水泄不通，大家都去悔改了，痛哭流泪悔改。宋尚杰一讲到不到十分钟，全场都痛哭流泪悔改。宋尚杰讲到到什么地步呢？满身大汗，从早上一直讲到培灵会一堂又一堂，早上一接一个接一个，到晚上他讲完到最后一场，就立刻倒在床上睡着了。几分钟他就睡着了，衣服也没脱掉，也没洗澡，鞋子也没脱掉，就整个人躺在床上。然后送上节的师母宋师母就来帮他脱衣服啦，帮他身体擦干净啦，然后把他鞋子脱掉了，把他棉被盖上，再给他睡觉。这么辛苦的为主工作，耶稣跟他的门徒也是啊，几万人步道完了以后，想要到对岸去。休息，结果人都跑到那边去等着他讲道。你看，他们比耶稣更先跑到那边。我们真是希望有一天，中国大陆还有台湾华人的教会，真是到一个地步，传道人还没到，会众都到了，都等着要听他讲道。这是大复兴的来到，希望这个复兴在家庭教会，也在三自教会，都带来一个属灵的大复兴。人人渴望听到主的福音。耶稣出来，见许多人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，好像羊没有牧人一般。我们真的是需要主的福音。事故迷羊流离困苦，有谁同情？有谁怜悯？灵魂丧失日以万计，神家荒凉到何年？神家荒凉要到几时呢？我们的主耶稣看见这许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，好像羊没有牧人一般。于是就开口教训他们许多的道理：医病啦、啊，赶鬼啦、啊，爱人的恩赐，啊，这都很宝贵。还有一样非常宝贵的，就是要把真理讲出来。你们更要切莫做先知讲道之人，所以耶稣就开口教训他们许多的道理。巴不得我们真是喜爱神的话，能够成为上帝话语的出口，真理的出口，圣洁的出口。